0: Herzlich willkommen zum Hundetalk. Wir äh, machen heute das, was wir alle am Ende des Monats tun, nämlich Geld suchen. <lacht> das Konto ist, zu... nein, Quatsch. Also wir, also wir suchen wirklich Geld, das stimmt. Ich bin äh, bei Natalie äh, vom Hundezentrum Study Docs in Essen, die kennt ihr. Und ähm, ja, wir suchen Geld. Einfach jetzt irgendwie so oder äh, schon mit System, ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall mit System. Also ich meine, ich glaube, das kann jeder gut gebrauchen, aber es ist tatsächlich wirklich eine Beschäftigung für die Hunde.
0: Okay, was genau sucht der Hund dann?
1: Naja, also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten halt sagen, der Hund sucht Münzen, also 1 Euro, 2 Euro, 50 Cent, was auch immer. Von mir aus auch 1 Cent, aber das ist nicht so lukrativ. <lacht> oder halt eben, dass wir sagen, der Hund darf auch mal Scheine suchen, sodass wir hinterher vielleicht wirklich mal irgendwo einen 100-Euro-Schein oder sowas finden. Das wäre natürlich prima.
0: Hängt natürlich so ein bisschen vom Reichtum des Hundebesitzers ab. Bei mir wäre es wahrscheinlich so 50-Cent-Stücke oder so. Ähm, also dann würde ich mich jetzt äh, entscheiden, wie wird das dann aufgebaut? Wo fangen wir da an?
1: Ja, also erstmal müssen wir uns natürlich überlegen, was soll mein Hund hinterher wirklich ganz genau suchen. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, ach, ich fange mal erstmal an hier mit äh, 1 Euro. Danach möchte ich aber, dass der 10 Euro sucht. Dann möchte ich, dass er noch von mir aus äh, Schweizer Franken sucht. Dann soll er noch dänische Kronen suchen. Es ist, wenn der Hund einmal das Konzept verstanden hat, gar nicht so schwer, aber wir sollten tatsächlich wirklich erstmal bei einer Sache bleiben, dass der Hund überhaupt mal eine Idee kriegen darf, was wir von ihm wollen und dass er sich halt auch diesen speziellen Geruch einprägen kann, weil es ist ja tatsächlich so, dass die Münzen natürlich unseren Geruch natürlich äh, an sich tragen. Ich meine, wir haben die Münzen irgendwo bei uns im Portemonnaie oder in der Jackentasche oder in der Hosentasche oder wo auch immer, da riechen die einfach auch irgendwie nach uns. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass die Münzen auch einen Eigengeruch haben. Und ähm, je nachdem, wie viel Kupferanteil da dran ist und so, riechen die halt auch wirklich unterschiedlich. Und es ist für die Hunde gar nicht so leicht, wenn man ihm jetzt zum Beispiel zwei Euro beigebracht hat, zu sagen, jetzt finde mal hier einen Cent. Das ist schon relativ schwierig. Und das müssen die Hunde wirklich ganz gezielt und vor allem natürlich auch kleinschrittig lernen, genau.
0: Also, das stimmt schon. Ne? Unterschiedliche Währungen haben unterschiedliche Gerüche, weil halt verschiedene Materialien verwendet werden. Ähm, aber lass uns wirklich ganz ganz vorne äh, anfangen und das runterbrechen. Also was ist wirklich der absolute Schritt eins?
1: Also in erster Linie gucken wir wirklich, was soll mein Hund am Anfang überhaupt erstmal finden, suchen, anzeigen. Also das komplette Programm. Wir starten natürlich erstmal mit der Anzeige und ganz ehrlich, ich empfehle da immer eine relativ große Münze zu nehmen. Scheine sind doch relativ schwierig, weil der Hund da oft verleitet wird, die auch hochzunehmen und sagt so, oh, das flattert da so schön, gerade wenn wir draußen üben. Ähm, oder so ein Schein liegt dann auch platt und dann ist es für den Hund schwierig zu erkennen, liegt da jetzt überhaupt was oder nicht. Und da würde ich wirklich mit einer Münze anfangen, mit einer relativ großen Münze. Und ich mache das tatsächlich mit meinen Hunden mit fünf dänischen Kronen, die sind relativ groß. Und ich finde sie vor allem auch wieder, gerade wenn wir jetzt hinterher dann einen Schritt weitergehen und sagen, der Hund kann schon Geld suchen oder könnte es, drinnen zum Beispiel, wenn ich es dann auf draußen verlagere, ist es natürlich sinnvoll, was Großes zu haben, was ich hinterher im besten Fall auch noch wiederfinden kann, wenn der Hund sagt, oh, ich finde es gerade doch nicht aufgrund der Windverhältnisse oder Wetterverhältnisse, da ist es schon sinnvoll, was Großes zu nehmen, was ich halt wirklich auch finden kann, genau.
0: Und dann, also hast du gesagt, wir, wir fangen an mit der Anzeige, das heißt, das ist das sogenannte Backchaining, also ich fange quasi am Ende an und ähm, mache das dann quasi rückwärts.
1: Genau, das macht definitiv Sinn, damit der Hund überhaupt eine Idee hat, was soll ich eigentlich tun, wenn ich an dieser Münze ankomme. Wenn ich jetzt einfach diese Münze nehmen würde, würde sie wegwerfen, würde mein Hund vielleicht noch hinterherrennen, weil er diesem Bewegungsreiz nachgeht, aber er wüsste ja gar nicht, was mache ich denn da überhaupt, soll ich es aufnehmen, soll ich es? Im schlimmsten Falle fressen und runterschlucken, das könnte auch passieren. Und da ist es halt wirklich wichtig, dem Hund erstmal überhaupt zu zeigen, quasi so den letzten Schritt, sage ich mal. Also das, was wir hinterher am Ende wollen, das nehmen wir jetzt an den Anfang, sodass der Hund genau die Idee kriegt, ah, das und das soll ich machen, wenn ich da hinkomme, genau. Ja.
0: Also liegt meine Münze zum Beispiel im Wohnzimmer und ich konditioniere da erstmal einen Sitz oder einen Platz, Nase dran, wie auch immer.
1: Genau. Und ich mache es tatsächlich so auch in meinen Kursen, ich habe da auch einen Online-Kurs zu, dass der Hund bestimmt, was er machen möchte. Na, also die Hunde geben uns hinterher vor, möchte ich mit meiner Nase da dran, die Nase platt drücken, hätte ich fast gesagt, möchte ich mit meiner Nase dagegen, möchte ich einfach nur ähm, das Geldstück anschauen, möchte ich mich davor hinsetzen, hinstellen, hinlegen. Im Grunde genommen finde ich, ist es, weil wir jetzt nicht beim Zoll arbeiten oder sowas. Also uns ist es ja hinterher im Grunde genommen, naja, ich will nicht sagen schnurz, aber schon egal, ja, ob der Hund jetzt wirklich findet oder nicht. Und ähm, was ich da einfach echt wichtig finde, ist, dass Sie nicht sagen, soll lieber Hund, du musst aber auf jeden Fall sitzen. Weil es könnte halt sein, dass der Hund vielleicht entweder noch sehr jung ist und sitzt Sitz noch gar nicht so kennt. Oder aber, dass der Hund vielleicht auch körperliche Probleme hat, weswegen Sitzen für ihn schwierig ist oder weswegen er sagt, oh, Sitzen tut aber weh und da wäre es halt blöd zu sagen, nein, du musst aber erstmal sitzen und dann äh, verliert der Hund halt einfach auch den Spaß dran. Also ich nehme da wirklich alles mit, was der Hund mir anbietet, ob er da jetzt steht oder sitzt oder liegt, da war selbst entscheiden, genau.
0: Das heißt also, du. ich nehme an, du machst es mit dem Klicker und ähm, sagst dann halt einfach, wenn du irgendein Verhalten hast, wo du sagst, das könnte man als Anzeige dann quasi aufbauen, dann klickerst du das.
1: Ja, genau. Also kann man so machen. Es gibt verschiedene Varianten natürlich, so wie man ähm, die Geldsuche aufbauen kann. Eine Variante wäre natürlich, über Markertraining zu arbeiten, also zu sagen, ich habe meinen Klicker dabei oder mein Markerwort und Marker jedes Mal, wenn mein Hund zum Beispiel in Richtung Münze guckt. Das kann man durchaus machen. Das Problem, was da häufig bei entsteht, wenn ich nicht präzise genug bin oder wenn ich da noch in meiner Tasche rumfummel und die Leckerchen rausfummel, dann ist schon wieder so viel Zeit vergangen, dass der Hund dann plötzlich sagt, okay, um was ging's jetzt genau? Um dich angucken und wie du Futter rausfummelst? Oder geht es wirklich um die Münze am Boden? Deswegen macht es da tatsächlich häufig einfach auch mal Sinn zu sagen, ich mag er gar nicht, sondern ich werfe einfach Futter auf die Münze zum Beispiel. Genau.
0: Und die Münze wird dadurch dann halt natürlich auch nochmal ein Stück weit interessanter, wird zum Objekt der Begierde. Wie geht's genau. dann weiter?
1: Genau, also die nächsten Schritte sind dann wirklich, dass wir gucken, dass der Hund auch unter Ablenkung schon mal das Ganze anzeigen kann. Also dass die Münze da liegt. Ich sag meinem Hund sein Wort für such mal die Münze, wie auch immer das heißen mag hinterher, so vollkommen Hupe. Ich meine, ihr wisst das, äh, eurem Hund ist es Schnurz, ob ihr jetzt Ketchup sagt oder Münze oder was weiß ich. Solange es gut auftrainiert ist und der Hund weiß, danach gibt es eine riesen Belohnung, ist es dem Hund sowieso Schnurz. Ähm. Und wenn ich das gesagt habe, gucke ich halt mal, dass mein Hund auf ganz kurzer Distanz zu dieser Münze gehen würde. Ich sage jetzt mal, er guckt die Münze an und ich würde gucken, dass ich ein bisschen Ablenkung einbaue. Also dass der Hund halt wirklich hinterher, ich sage mal, dass ich ihn auf größere Distanz auf eine Suche schicken kann. Er läuft los. Und ich könnte auch auf ihn zugehen und er würde nicht sofort sagen, warte, ich komme zu dir, weil ich schon gefunden habe, dass so der Hund wirklich dort bei der Münze verbleibt, sodass man das später auch über große Distanzen machen kann oder halt eben dann schon mal Futter aus dem Beutel kramen kann oder sein Spielzeug rausholen kann oder ähnliches genau.
0: Kannst du mal einmal so einordnen, was ist für dich eine große Distanz? Also ich sag mal, wenn du jetzt einen Profihund hast, wo machst du das dann, wo trainierst du?
1: Also ich trainiere mit meinen Hunden tatsächlich überall, also egal, ob wir auf Parkplätzen irgendwo sind, ob wir irgendwo unterwegs sind, auf, auf Raststätten oder wo auch immer, man muss mal so ein bisschen aufpassen, wenn ich da irgendwie gerade beim Glascontainer arbeite, weil dann wird es schwierig für die Hundepfoten. Ähm, aber im Grunde genommen, man kann das überall machen, also es ist wirklich das Schöne, ich kann es drinnen machen, wenn das Wetter eher, naja, ich sag mal, bescheiden ist, ähm, ich kann es vor allem aber auch machen, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, weil der Kentucky jetzt auch wieder sich die Pfote verletzt hatte dass man es auch machen kann mit einem Hund, der halt gerade sich nicht so viel bewegen kann. Ne? Aber wenn ich natürlich hinter einen Hund habe, der das, na ich sag jetzt mal, schon einige Zeit macht. Und auch sicher dabei ist. Also, ich weiß, der kann sicher auf, ich sag mal, einem Quadrat von vier mal 4 Meter findet er sicher seine Münze. Dann kann ich natürlich die Distanz mal etwas größer machen und kann hinterher wirklich über Strecken von, naja, Kilometern rein theoretisch den Hund suchen lassen. Muss man natürlich immer gucken, wie macht der Hund das mit? Ne? Wie ist seine Kondition? Wie schafft er das? Wie lange hat er überhaupt Lust mitzuarbeiten? Das bauen wir natürlich kleinschrittig auf. Wir sagen jetzt nicht, so, heute kannst du auf einen Quadratmeter die Münze anzeigen und morgen wollen wir mal einen Kilometer. Das klappt natürlich nicht. Ähm, sondern wir gucken da wirklich ganz gezielt, dass wir dem Hund kleinschrittig sagen, guck mal, du kannst äh, ein Quadratmeter, du kannst aber dann auch fünf Quadratmeter, du kannst mehr. Sodass der Hund wirklich kleinschrittig lernt, ach so, das geht auch über große Distanz. Und nicht so, äh, die Münze liegt immer irgendwo bei meinem Menschen. Und ähm, also mit meinen mache ich es wirklich auf ganz große Distanz. Und ganz große Distanz wäre jetzt für mich so ein Feld wie ich sage mal 20 mal 30 Meter sowas. Und Das ist schon relativ ordentlich. Ähm, mehr müssen die tatsächlich für mich gar nicht machen, weil ich immer gerne noch überblicke, was mein Hund tut. Und ich habe ihn auch gerne dabei, gerade wenn ich irgendwo in einer Raststätte bin an der Leine. Und da möchte ich nicht, dass sie ewig weit äh, naja, abdriften, sage ich mal, sondern dass sie schon in einem gewissen Bereich suchen. Und ich könnte den Bereich natürlich noch ausweiten, indem ich einfach hinterhergehe und dem Hund signalisiere, guck mal, es könnte auch da noch weitergehen.
0: Das heißt, du schmeißt dann im Prinzip irgendwie eine Münze in den Garten, ganz platt gesagt.
1: Genau, also entweder schmeiße ich eine Münze in den Garten oder aber ich beauftrage mal jemanden, der einfach mal irgendwo eine Münze fallen lässt und ich weiß halt auch nicht, wo die ist. Das ist ja so das Spannende, deine Hörer kennen das ja auch schon vom Mantrail mit dem Double Blind und so ähnlich ist das ja, wenn ich nicht mal mehr weiß, wo die Münze ist, kann ich meinem Hund auch nicht helfen. Und daran sehe ich ja aber erst richtig, hat der Hund überhaupt verstanden, was er da tun soll oder reagiert er eigentlich nur auf das, was ich ihm zeige?
0: Ist in doppelter Hinsicht spannend. Einmal, was du ansprichst, ist Double Blind, also dass du halt nicht weißt, wo die Münze ist und da eben dadurch nicht körpersprachlich irgendwelche Hinweise geben kannst. Aber halt auch dass wir was wir eingangs schon mal hatten, Stichwort Geruch. Das heißt, dein Geruch ist dann gar nicht oder nur vielleicht ganz, ganz minimal an dieser Münze. Der Hauptgeruch stammt von der Person, die du beauftragt hast. Also das heißt, der Hund muss sich dann wirklich auf den auf den Münzgeruch konzentrieren.
1: Genau und das, was ich dabei immer wichtig finde, das mache ich jetzt, also jetzt in dem Kurs machen wir es nicht, da ist es im Grunde genommen eigentlich, ich weiß nicht, sagen egal, aber da reicht es, wenn der Hund den Geruch des Menschen plus Münze finden kann. Ne? Ähm, in dem Moment, wo ich aber sage, nö, ich möchte aber einfach mal wissen, könnte mein Hund auch Geld von anderen Personen finden, macht es natürlich Sinn, dass ich im Training auch einfach mal eine fremde Person bitte könntest du mal die Münze anfassen, die ich nach Möglichkeit vorher nicht irgendwie in der Hand hatte, ähm, und könntest du die einfach mal irgendwo hinlegen, um zu schauen, weiß mein Hund, dass der Münzgeruch gemeint ist, oder denkt mein Hund eigentlich, es liegt eher an meinem Geruch. Das könnte natürlich auch passieren, genau. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass die Hunde gar nicht sich zu sehr auf meinen Geruch fokussieren, sondern dass sie einfach lernen, Münzgeruch in Verbindung mit irgendeinem ich sage jetzt mal menschlichen Geruch, weil Tiere halten in der Regel keine Münzen fest. Aber man könnte es tatsächlich so machen, dass man wirklich auch mal sagt, hier pass auf, Person XY, lass mal irgendwo einfach was fallen. Oder ich sag mal, die Münze war vorher irgendwie in einer Ledergeldbörse, dann ist ja ein bisschen Ledergeruch logischerweise auch dran. Dass der Hund halt wirklich diese verschiedenen Aspekte lernt und nicht nur Münze in Geruch mit Frauchen zum Beispiel, genau.
0: Also halten wir fest, es ist im Grunde genommen für die, ich sag mal, für die Auslastung relativ egal welcher menschliche Geruch, also ob es jetzt dein Geruch ist oder mein Geruch, wenn ich es mit Slash mache oder so. Aber wenn man natürlich dann so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen will, ein bisschen rumexperimentieren will, dann ist es natürlich super spannend, mal zu sagen hier, dass mal jemand anders die die Münze halt eben anfasst. Wie schnell lernt so ein Hund das? Also was hast du da so für Erfahrungen? Du hast ja nun mehrere Hunde schon darin ausgebildet. Gibt es da Unterschiede? Wie, wie fix geht das so in der Regel?
1: Es kommt tatsächlich echt darauf an, wie geschickt und koordiniert ich als Mensch bin. Ne? Also in dem Moment, wo ich natürlich dem Hund am Anfang schon direkt beibringe, du, es geht um die Münze und nicht darum, dass ich hier in der Tasche rumfummel und ich kram noch 30 Leckerchen raus und der Hund sagt sich, die Münze ist mir vollkommen hupe, ich will das Leckerchen haben, dann ist es natürlich schwieriger. Aber in der Regel, wenn man es wirklich kleinschrittig aufbaut, und so sind halt eben meine Kurse ja auch aufgebaut, dann lernt der Hund das wirklich relativ schnell. Also ich habe meinen, das tatsächlich innerhalb von einem Tag beigebracht. Ich meine, diese haben ja auch eine Vorerfahrung. Ne? Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch habe ich jetzt einen Hund, der schon irgendwie weiß, seine Nase einzusetzen oder habe ich einen Hund, der davor sitzt und sagt, äh, Nase, <lacht> wie funktionierten die? Und das gibt es ja tatsächlich auch. Ich meine, das ist wie bei uns Menschen, wenn wir Fremdsprachen lernen, use it or lose it. Ne? Also wenn wir jetzt hier, ganz ehrlich, ich hätte in der Schule auch Französisch, ich kann fast kein Wort mehr sagen, weil ich es einfach nicht benutze. Und das finde ich tatsächlich bei den Hunden auch sehr spannend, weil ich dann ganz häufig höre, hm, mein Hund schafft das nicht, mein Hund hat irgendwie kein Interesse daran. Nee, dein Hund weiß dann wahrscheinlich noch nicht so, dass er seine Nase wirklich einsetzen kann und dass er seiner Nase auch vertrauen kann. Das finde ich immer ganz wichtig, weil wie häufig passiert uns das, dass wir irgendwo spazieren gehen und wir dem Hund sagen, nein, da sollst du aber nicht schnüffeln, wo er vielleicht sagt, boah, da riecht es aber mega nach
0: was weiß ich, ne, also... Wir wissen, keine Details. Ja,
1: genau, Miep. <lacht> und das wissen wir halt eben einfach nicht, aber wir sagen unserem Hund dann, nee, geh da mal weg, weil da riecht's nicht gut, oder keine Ahnung, was der Hund in dem Moment, das ist ja alles Interpretation, aber was der Hund da in dem Moment sich denkt, wahrscheinlich sagt er sich, oh, wow, riecht mega, und wir sagen, nein geh weiter, <lacht> du sollst hier nicht schnüffeln. Und das finde ich tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir natürlich auch die Hundenase trainieren können, indem wir einfach auf dem Spaziergang sagen, du darfst hier mal schnüffeln. Also bitte sehr, es ist dein Spaziergang und nicht meiner. Lies du hier deinen Social Media <lacht> und guck mal, wer dir gerade eine Nachricht geschickt hat oder was weiß ich. Ähm, als dass wir immer sagen, nee, mein Hund soll aber nicht schnüffeln, mein Hund soll das nicht, mein Hund soll das nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen gemein, finde ich. Weil unsere Hunde haben ja eh schon sehr viel... Na ja, Regeln, an die sie sich halten müssen in unserem Alltag. Und die können ja eh nicht den ganzen Tag rumschnüffeln oder rumliegen oder rumschlafen, so wie sie es eigentlich tun würden. Und da finde ich es einfach wichtig, wenn wir mit dem Hund eine Auslastung über Nasenarbeit machen wollen, dass wir halt dem Hund auch die Chance geben, die Nase wirklich einmal zu nutzen. Und es ist tatsächlich wirklich bei uns in einem Kurs so gewesen, Gerade auch beim Geldspürhund, dass da ein Hund wirklich einen 10-Euro-Schein gefunden hat. Also Herrchen war mit dem Hund spazieren, der Hund auf einmal so ja, eingefroren, da ist ein Geldschein. Und Herrchen so, ach cool, der hat aber eben 10 Euro gefunden, natürlich nicht mehr leider, aber hey, 10 Euro sind 10 Euro. Und das war halt schon echt ziemlich cool, dass es halt eben einfach in der Praxis dann auch funktioniert, genau.
0: Seitdem gehen die beiden jeden Tag zehn Stunden spazieren.
1: <lacht> ja, genau. Und suchen überall die Felder ab. Liegt hier irgendwo noch was richtig
0: <lacht> Ja, aber du hast was Wichtiges angesprochen, nämlich Fairness. Also ne, einfach die, den Hund die Nase einsetzen zu lassen. Ähm, das bringt mich nochmal ganz kurz zurück auf eine Geschichte. Eben der Anfang war, wir legen eine Münze irgendwo ins Wohnzimmer. Also relativ reizarme Umgebung. Und dann machen wir das halt auch schrittweise. Also äh, ich würde es nur nochmal gerne klarstellen. Also es ist nicht jetzt so, als hat er dreimal im Wohnzimmer die Münze angezeigt. Jetzt schmeißen wir das Ding 50 Meter <lacht> in <den> Wald.
1: <lacht> nee, genau. Absolut richtig. Also wir fangen wirklich in einer reizarmen Umgebung an, dass der Hund überhaupt eine Chance hat zu verstehen, was soll ich eigentlich tun. Wenn ich das jetzt in den Kursen mache, ist es natürlich so, dass da auch andere Teilnehmer anwesend sind und dann ist das schon eine Ablenkung für den Hund. Also da ist es oftmals schon schwierig und da finde ich es einfach auch wichtig und fair und das sage ich auch immer in meinen Kursen, dass es da nicht schlimm ist, wenn der Hund nicht direkt die Münze anzeigt. Ganz ehrlich, wenn da jetzt fünf andere Hunde um ihn rum sind und er sagt, oh wow, andere Hunde, dann kann der sich nicht auf so eine blöde Münze fokussieren. Wird sich auch sagen, warum jetzt soll ich das machen? Ähm, und da finde ich es einfach wichtig, dass wir uns bewusst darüber sind, dass wir sagen, okay, ich trainiere es halt einfach zu Hause, so dass der Hund eine gute Chance hat, wo auch jetzt nicht äh, zwischendurch noch DHL klingelt, wo dann das Telefon geht und ich eigentlich eh gestresst bin. sondern dass ich mir wirklich mal, und ganz ehrlich, da reichen fünf Minuten, dass ich mir einen Timer stelle auf fünf Minuten und sage, so, fünf Minuten Werbepause. ach nee, guckt überhaupt noch irgendwer, Fernsehen mit Werbung. Ich
0: glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal irgendwie, ne? es wird alles gestreamt, also wir drücken einfach mal auf Pause bei Netflix und ja. Co.
1: <lacht> wir gucken jetzt nicht zehn Folgen hintereinander, sondern drücken einfach mal auf Pause, wenn der Abspann, der Abspann da ist. Ähm, aber das ist halt eben wichtig, dass wir sagen, okay, ich nehme mir jetzt von mir aus auch nur eine Minute oder zwei und trainiere intensiv mit meinem Hund, ohne dass da jetzt irgendwer was von mir will, ohne dass ich da jetzt in Zeitdruck bin, ohne dass ich gestresst bin, sodass der Hund es wirklich vernünftig lernen kann, ja.
0: Und wenn wir dann äh, jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt sage, ich fange mit, mit einer 2-Euro-Münze an, was ja die größte deutsche ist, nicht jeder hat irgendwelche dänischen Geschichten, gerade mal zu Hause rumfliegen.
1: Kaum noch einer 5 Mark.
0: Das ist komisch irgendwie, oder? Ja. Cool, seit 20 Jahren nicht mehr. Naja, äh, aber ich habe noch irgendwo so eine alte äh, Dose, kennst du noch Quality-Street-Bonbons? Ja. Gab es immer bei Oma und da habe ich mal... Yeah, genau, und da, da habe ich mein altes Münzgeld noch drin. sind auch noch 50 Pfennig und sowas oh. drin, glaube ich, falls sie nicht alle komplett weggerostet sind. nee Aber ich sag mal, die, die größte äh, gängige Münze ist gerade 2 Euro. Wenn ich jetzt sage, du hast gesagt eben, da ist ein unterschiedlicher Kupferanteil, nehmen wir mal 50 Cent. Die ist auch relativ groß, aber anders zusammengesetzt. Ähm, wie packe ich das dazu, wenn ich jetzt sagen will, auch wenn ich mal irgendwo 2,50 finde, wäre es ja schön, wenn der Hund beide Münzen anzeigt und nicht nur die eine.
1: Ja, genau. Also ich gucke tatsächlich mir das Geld vorher an. Also ich meine, wir haben natürlich, bevor ich da die diesen Kurs entwickelt habe mit meiner Kollegin zusammen haben wir natürlich gesagt wir recherchieren das ganze mal wie viel ist denn wovon wo drin und überhaupt das muss man als normaler Hundehalter natürlich nicht machen weil man denkt sich okay ein Cent sieht aus wie zwei Cent, also kann das nicht ungefähr ein Riesenunterschied sein, ist es auch tatsächlich nicht. Ähm, es ist wirklich so, dass zwei Euro und ein Euro sich gar nicht so sehr unterscheiden für die Hunde. Ähm, natürlich sind andere Anteile drin, aber es sind trotzdem, also ich meine, wenn ihr euch jetzt mal so ein zwei Euro Stück anguckt, das ist außen Silber und innen, was ist das für eine Farbe? Messing? <lacht> ja, sagen wir mal Messing, ähm, und ein 1 Euro ist halt genau umgedreht. Also das im Grunde genommen ist es für den Hund vom Geruch her schon so, dass er sagt, warte mal, diesen Geruch hatte ich schon mal irgendwie in der Art. Natürlich ein bisschen anders. Aber das, was ich wirklich machen würde, wenn ihr sagt, oh, ich würde aber auch gerne mal hinterher einen 1 Cent suchen zum Beispiel, weil der ist dann schön klein. Ähm, dann würde ich es dem Hund wirklich vorher auch beibringen. Also dann würde ich sagen, pass auf, wir starten mit 2 Euro, weil es relativ groß ist. Dann gehen wir mal auf 1 Euro, dann gehen wir auf 50 Cent und dann gehen wir halt immer weiter runter. 50 Cent, 20 Cent sind auch relativ ähnlich und 10 Cent auch. Das also unterscheidet sich gar nicht nur in der Größe. Und dann gucken wir mal, dass wir wirklich sagen, okay, ich nehme 5 Cent, ich nehme 2 Cent und 1 Cent. Falls es die überhaupt noch mal irgendwie, also ich meine, es war ja mal im Gespräch, dass es die gar nicht mehr geben soll. Ne? Also In Holland, glaube ich, ist das ja so, dass die gar nicht mehr gibt, oder? Ja. Aber... Bei uns gibt es die noch, also können wir sie auch nutzen. Und äh, das, was ich tatsächlich sehr, sehr wichtig dafür finde, ist, dass ich jetzt nicht Geld nehme, was jetzt schon 300 Leute in der Hand hatten. Also ich würde jetzt kein Geld nehmen, was jetzt da äh, schon, ich sag mal, bei Edeka an der Kasse, darf ich es überhaupt sagen,
0: äh, Gibt ja auch Hilfe und so.
1: Ja genau, in einem äh, Lebensmittelgeschäft <lacht> an der Kasse, was dann irgendwie schon äh, vorher Oma Tiller äh, in der Hand hatte, dann hat es die Kassiererin in der Hand, dann noch irgendwie der Filialleiter, was weiß ich, ne und dann der Bankier. Es hat ja immer irgendeiner vorher das Geld angefasst, das ist nie steril, also es sei denn, wir gehen irgendwo in eine Gelddruckerei und zwacken uns da ein, ab da wir das meistens nicht können, arbeiten wir halt mit Geld, wo eh schon ein bisschen Geruch dran ist. Aber trotzdem würde ich das Geld immer so ein bisschen auslüften lassen, sodass da jetzt nicht schon 300 Gerüche dran sind und der Hund sagt, okay, welchen von den 300 möchtest du jetzt eigentlich? Sondern dass wir naja, so steril wie möglich, sage ich jetzt mal, das Ganze haben. Genau.
0: Würdest du das denn irgendwie, ich sag mal, desinfizieren oder bearbeiten? Also ich weiß von der, von, von Sand Detection zum Beispiel, die Boxen dann mit so einer Acetonmischung, die wurden dann wieder so ein bisschen vom menschlichen Geruch befreit und von von den Gerüchen auch, die da so im Umfeld waren. Wäre das eine Option oder machst du das nicht? Also
1: ich persönlich bin da so ein bisschen faul, ich mache es nicht, weil ich mir immer so denke, also wenn meine Hunde draußen Geld suchen und vor allem auch Geld suchen, was von anderen Personen ist, dann ist es ja auch nicht steril, Es ist ja auch nicht, dass da irgendwer da so einen Münzautomaten hinschmeißt, äh, hinstellt und der schmeißt dann eine Münze raus und sagt, hier, ganz frisch gedruckt, gepresst, wie auch immer, such jetzt mal, also das heißt, ich finde es gar nicht schlimm, wenn da auch Geruch dran ist. Das, was ich tatsächlich immer mache, wenn ich, ähm, bevor ich mit meinen Hunden trainiere, ist, dass ich es ein bisschen auslüften. Dass ich sage, okay, ich lasse es auslüften. Das, was natürlich auch geht, das hat sich bei ähm, verschiedenen anderen Gerüchen auch gezeigt, wo sie auch zum Beispiel beim Zoll mitarbeiten, ist, dass man es abkocht. Also, dass man sagt, hier, ich schmeiße die Münze in den Topf heißes Wasser, dann blubbert das so lustig vor sich hin, dann habe ich so eine <lacht> Münzsuppe, sage ich jetzt mal. Das geht mit Geldschein halt auch schlecht. ne? Das ist so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, ob der Geldschein das so überlebt. Ähm, und dementsprechend, also ich persönlich mache es nicht und bitte seid da auch nicht päpstlicher als der Papst, weil euer Hund lernt ja trotzdem diesen Geruch zu finden, auch wenn da jetzt 20 andere Leute dran gefasst haben. Was ich halt immer wichtig finde, ist, dass nicht in einer Einheit da 30 Leute die Münze angefasst haben und dann, ach, jetzt such mal da und such mal da. Und der Hund sagt sich, okay, eigentlich kenne ich Münze in Verbindung mit deinem Geruch, aber jetzt ist da was anderes dran. Stimmt das jetzt noch oder stimmt das nicht? Und da verwirren wir unsere Hunde tatsächlich auch sehr
0: schnell. Ja, Sind wir wieder beim Stichwort Fairness so ein bisschen. Gibt es, gibt es zu sagen, gibt es einen großen Unterschied, jetzt außer vielleicht die Sichtbarkeit ähm, bei einem Schein? Aber die, also den könnte ich ja zum Beispiel auch gut verstecken, aber jetzt geruchlich oder vom, vom Training her?
1: Also einen großen Unterschied tatsächlich nicht, weil der Vorteil bei Hunden ist ja, wenn wir dem einmal einen Geruch beigebracht haben, egal welcher das jetzt ist, also ich, man sieht man ja bei den Zollhunden, ne, ob die jetzt da guckst. Schnüffeln oder <lacht> Münzen suchen, das ist den Hunden im Grunde genommen ja schnurz. Wenn sie einmal wissen, oh, wenn ich diesen Geruch finde, gibt es eine Riesenbelohnung, ist es denen ja Wurst, was die suchen. Ähm, ich persönlich bin tatsächlich kein Freund davon zu sagen, ich mache jetzt 30 Sachen parallel, weil das finde ich immer schwierig, ne? weil dann müsste ich rein theoretisch, also ich mache das so, dass ich für Scheine auch ein anderes Signal habe als für Münzen zum Beispiel, weil ich finde es immer ein bisschen fairer wenn ich dem Hund nicht sage, so jetzt hier ist dein Signal für Münze und der sagt sich, ich finde aber gar keine Münze, dann sucht er so einen, und einen Schein da, also ich finde es halt echt wichtig, dass die Hunde gut vorbereitet werden, ne? dass sie da nicht äh, wirklich hinter eine Münze suchen, weil sie halt das Signal für Münze gekriegt haben und ich will aber einen Schein und ich weiß halt nie so genau, was verknüpft der Hund jetzt wirklich in dem Moment, ne? also was, was sucht der Hund da jetzt wirklich und wie viel äh, mehr Geruch, naja, strahlt eine Münze aus als ein Schein, das wissen wir ja alles gar nicht, ganz ehrlich, also ich habe noch nie dran geschnüffelt. Ich weiß es nicht. Wir können es auch gar nicht riechen, weil wir nicht so fein riechen können wie die Hunde. Aber klar, man kann natürlich einen Schein zusammenrollen. Man könnte den irgendwo falten und irgendwo reinstecken. Das geht natürlich einfacher als mit einer Münze. Wobei ich tatsächlich immer Münzen dabei habe, einfach aus dem Grund, ähm, weil wir häufig doch Wind haben, wenn wir suchen. Und ich möchte nicht, dass der Schein dann plötzlich weg ist und ich finde ihn nicht wieder. Und die Hunde sagen, hm, der lag mal irgendwo hier, aber jetzt ist er weg.
0: <lacht> genau. Geldscheine trailen wäre dann die nächste Variante. dann ne? Ja,
1: genau, das ist dann der nächste Schritt,
0: genau. Was ich was ich noch spannend äh, finde, ist, wenn man wenn man das draußen sucht, bekommt man äh, auch, ich weiß das noch von meinem Flatcoded Retriever, der Dummy-Arbeit gemacht hat, das ist ja im Prinzip ähnlich, da ist ein Gegenstand und der verströmt einen gewissen Geruch. Man bekommt halt wirklich einen super Eindruck, was dieser Geruch macht, also Stichwort Thermik, Wind und solche Geschichten. Ne? Absolut und ich
1: finde es da auch spannend, mal zu beobachten oder auch zu sehen und einzuschätzen, wie sucht mein Hund überhaupt? Ne? Also ist es eher ein Hund, der mit dem Wind sucht, sucht er eher gegen den Wind? Weil äh, der One, mein Jüngster zum Beispiel, der macht das immer so, dass der sich erstmal gegen den Wind orientiert, um überhaupt mal eine Idee zu kriegen, wo kommt denn das jetzt her? Und äh, der Taki macht das tatsächlich ganz anders, Er sucht einfach so, wie er gerade lustig ist. ne? Also der sucht halt einfach und sucht und sucht und sucht und sucht. Wahrscheinlich hat er für sich selbst ein System, nur manchmal durchblicken wir Menschen das ja nicht so genau. Aber da ist es tatsächlich so, dass es natürlich schwieriger ist, wenn ich jetzt sage, ich fange drinnen im Wohnzimmer an, da ist selten Wind, also es sei denn, man lüftet gerade kräftig, das würde ich aber jetzt am Anfang nicht so unbedingt empfehlen und äh, dann ist es halt wichtig, dass wir nicht unbedingt an eine Stelle draußen gehen, wo extremer Wind gerade ist, dann würde ich eher sagen, okay, dann mach mal so einen Zwischenbereich, ähm, wo jetzt, ich sag mal, so ein Flur, wo es halt schon ein bisschen anders ist als im Wohnzimmer, ähm, wo vielleicht ein bisschen Durchzug ist durch die Tür oder sowas, aber ich würde es tatsächlich dann noch nicht draußen machen, weil es verschwimmt halt diesen Geruch oftmals. Und dann kann es halt sein, dass unser Hund an einer völlig anderen Stelle rauskommt, als wir so gedacht haben, wo wir denken, okay, die Münze liegt eigentlich weiter rechts, warum genau bist du jetzt so weit links? Und ähm, da müssen wir halt einfach ein bisschen aufpassen, wir da auch die Distanz einfach gar nicht zu groß machen, genau.
0: Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, aber hinterher natürlich mega spannend, wenn man dann sieht, was für eine Suchtaktik hat mein Hund und von wo bekommt er eigentlich den Geruch, obwohl die Münze vielleicht drei Meter weiter rechts liegt. Also ein spannendes Feld, probiert es sehr, sehr gerne zu Hause aus. Die Nathalie hat schon erwähnt, sie hat ein Online-Kurs dazu auf ihrer Seite. Ich verlinke euch das in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung. Und dann äh, seid fleißig, wenn ihr Bock habt, beim Geld suchen. Und ich danke dir für diese schöne sehr Folge.
1: Gerne, sehr gerne, gerne wieder. Und euch ganz viel Spaß mit euren Hunden. Und wichtig, übertreibt es nicht. Macht lieber dreimal am Tag vielleicht ein, zwei Minuten, als dass ihr sagt, ich mache jetzt einmal eine Stunde was. Weil das bringt dem Hund viel mehr, wenn er kleinschrittig lernen darf, was ihr von ihm wollt.